0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al podcast, aquí ahora 789. Una vez más, como todos los días, recordarles que un segundo fuera del presente es equivalente a morir. Millones y millones de seres humanos alrededor del mundo que están siendo gobernados por la mente, creyendo que ellos utilizan la mente para algún propósito, pero en realidad es la mente quien los usa, y sabemos cuando nos está usando, cuando nos identificamos ante una situación, algún dolor y sufrimos. Como diría Eckhart Tolle, el tiempo y la mente están tan unidos, se identifican, se necesitan del uno al otro. Y de alguna manera, cuando estamos en ese proceso, el dolor es inmenso. El dolor es... Es indescriptible. Es por eso que hoy, en este momento, es este el presente. Cuando decimos mañana o pasado, en realidad son. en realidad no existe. Porque lo que sea que haya pasado ayer o lo que sea que pase mañana va a suceder en el momento presente. Y si tú estás presente, todo. Todo va a ir bien. Van a haber momentos, como siempre, en los que la ansiedad, la depresión, la tristeza, la melancolía, la angustia, de sentirnos indefensos, impotentes, hasta, hasta, ante ciertas situaciones de la vida. Pero siempre recuerda que mientras estés en ese, en ese proceso de dolor, o mientras estés en ese momento de angustia, Recuerda que te estás aferrando a algo. Recuerda que hay una piedra caliente que estás sosteniendo y que no quieres soltar y que por eso te duele. Pero cuando sueltas, todo se aliviana, todo se ve más ligero, todo es más tranquilo. ¿De acuerdo? Cada mañana al despertar siempre tratemos de... Enfocarnos en el presente, enfocarnos en el ahora, en este momento. Cuando estamos 100% absortos en el presente, no hay preocupación, no hay angustia, no hay nada que perturbe tu ser. Pero cuando estás con la mente en automático, siempre van a haber preguntas. Porque la mente siempre quiere saber más. Siempre quiere indagar. Siempre quiere descubrir, encontrar el porqué de cada cosa. Es su objetivo. No me cabe la menor idea de que la inteligencia artificial es la imagen que representa la mente y el ego. Hace poco vi una película, Trascender, con Johnny Depp, y la capacidad que tiene la inteligencia artificial de siempre ir por más, es igual a la del ego. Dicen que es la naturaleza humana la de siempre querer más, pero es el ego. El ego nunca está satisfecho. El día de hoy podemos querer una bicicleta, mañana un, mañana un carro, luego un tráiler, luego un avión, luego un jet, y luego vamos a querer de repente un, la nube voladora de Goku. Porque así es el ego. Pero en esa búsqueda constante de siempre estar queriendo más, hay algo que nos estamos hay algo que no nos estamos dando cuenta. Y es que mientras más yo quiero, mientras más yo ansío, mientras más busco algo, entre comillas, para sentirme completo, en realidad, ¿qué me estoy diciendo a mí mismo o a mí misma? Que no soy suficiente. Y como hijos de Dios, como hijos del universo, nacimos completos. Pero nos hemos olvidado. Hemos, hemos eh, de alguna manera, a lo largo de los años, absorbido el conocimiento o las lecciones de otras personas. Hemos hecho caso a lo que vemos en el mundo, a lo que alguien más nos dice en base a la experiencia. ¿Verdad? Y muchas veces olvidamos nuestra propia voz. Sea en la relación que estés, y si es que es una relación, entre comillas, tóxica, porque incluso para atraer una relación tóxica es porque algo tóxico vive en ti, es el hecho de que muchas veces vamos a encontrar personas que, entre comillas, nos hacen sufrir, pero realidad es que es nuestro, es nuestro espejo es algo que somos incapaces de ver por nosotros mismos. La gran cantidad de personas que el día de hoy no quieren tener una relación amorosa porque quieren evadir el dolor, están evadiendo las lecciones más importantes de su vida porque están evadiendo conocerse a sí mismos a través del otro. ¿Correcto? Como les dije la vez pasada, querer, querer cambiar a otra persona... Es querer romper el espejo para poder cambiar el rostro que tengo. No tiene sentido. ¿Verdad? Pero es sumamente difícil. Siempre van a haber pequeños, pequeños deslices fuera del presente que te van a hacer sentir como que yo merezco esto, yo soy así, tú no deberías de tratarme de esta manera o qué sé yo. Pero en realidad es el cuerpo del dolor es el ego buscando, aferrándose a identificarse con alguna situación en específico. Y qué curioso, que esa situación en específico solo te trae dolor. Porque el ego nunca se identifica con algo que te da felicidad. O, o alguna vez hemos ganado un premio y, y hemos dicho, ¡Ay, lo siento, yo no merezco esto! No, no. O imagínense el ego tratando de identificarse con nosotros en algo que nos hace feliz, pero sin tener una razón de por medio. Recuerdo muchas veces cuando estaba en Perú y me tenía que agarrar una hora y media de, de viaje desde mi trabajo a mi casa, pero en, en, en algunas ocasiones, mientras iba en el bus, miraba, miraba la ciudad de Lima Miraba a las personas, observaba el mundo a mi alrededor y había unos momentos tan únicos, de inmensa presencia, que no tenía ni la más mínima razón de por qué estaba feliz. Porque el mundo se sentía tan increíblemente maravilloso, tan bendecido, tan único, tan lleno de colores. Y en ese momento, cuando estás en ese momento, siendo... No hay espacio para el ego. Porque así te preguntes, ¿pero por qué estoy feliz? Hay, hay una presencia que no, te, que no da espacio a que el ego penetre a, a esa pregunta y te arruine el momento. Había una historia sobre un animalito, bueno, dos animalitos, entre ellos el sin pies, en las que creo que era una rana, le pregunta al 100 pies, ¿cómo haces para caminar tan coordinadamente con tus cien piernas? A ver, enséñame, yo quiero aprender. Y en el instante en el que el 100 pies se puso a pensar y a ver cómo, cómo es que movía sus piernas al unísono para no caerse, para no tropezarse una con la otra, 50 de cada lado, al momento en, que, en el que empezó a intentar enseñar y decir, mira, yo muevo la pierna así, esto así, y trato de moverme para aquí, se enredó, se tropezó y cayó. ¿Verdad? Y lo mismo aplica cuando a veces intentamos buscarle el porqué a algo. ¿Pero por qué hago esto? ¿Pero por qué hago el otro? Y a veces simplemente hay cosas que simplemente son, que debemos dejarlas ser como son. Porque el ser no se preocupa por qué lo haces, el por qué no lo haces, por qué vas a dejar de hacerlo. No. Quien sí se preocupa qué es lo que no haces, qué es lo que haces, qué es lo que deberías de decir, qué es lo que no deberías de decir, qué es lo que opina el mundo, qué es lo que dice la vecina, qué es lo que dice el presidente. Todo lo que sea que pase dentro de la mente es gobernado de alguna manera por el ego. El ego y la mente siempre quieren saber más, siempre quieren llegar al fondo de todo. Siempre quieren descubrir más allá de sus fronteras. Pero en esa búsqueda inconstante de buscar, nos causan un inmenso dolor. Porque hacia donde, hacia donde deberíamos de buscar es hacia adentro. Yo creo que el cien pies simplemente debió de decirle, ¿sabes qué? Si quieres aprender, solo mírame, solo obsérvame, no me preguntes. Pero en su, en su afán de explicarle a la rana cómo era que ella coordinaba sus pasos, se perdió y se pierde la magia, se pierde el encanto, se pierde la esencia del ser. En nuestras relaciones con mamá, con papá, con hermanos, con la pareja, con los hijos, Siempre van a haber momentos en el que vamos a decir, yo no merezco esto, yo no soy esto, yo no sé qué he hecho para que me pase esto. Y cuando empieces a hacerte este tipo de preguntas, cierra los ojos, cierra la puerta de tus cinco sentidos y dentro de ti busca el ser y pregúntate, ¿quién soy yo? ¿Quién hace estas preguntas? ¿Y quién las responde? Porque la mente nunca deja de trabajar. Les recomiendo ver la película Trascender. Es así como trabaja la mente. Como la inteligencia artificial está llena de conocimientos, llena de, llena de datos, llena de información. Y siempre está preocupada en el pasado, en el, futuro, en el futuro, comparando y observando y analizando con la finalidad de prevenir cosas que ni siquiera puede controlar. Que cree que, que las puede controlar. Pero no las puede controlar. No podemos controlar el futuro porque no, no lo conocemos. Y porque la razón, la raíz base de esa pregunta no existe. El, el, el futuro no existe. El pasado no existe. Lo que sí existe es el ahora. Es este momento en el que estás escuchando esto. Que el ahora forme parte de tu vida todos los días. Cada segundo de tu vida vive el ahora. Mientras estés lavando un plato, mientras estés lavando una cuchara, mientras estés comiendo un delicioso... Lo que sea que quieras eh, imaginarte, en lo que sea que estés haciendo, escribiendo, haciendo la tarea, yendo al trabajo, en el trabajo, hazlo en el ahora. Cierra los cinco sentidos y solamente enfócate en lo que estás haciendo. Muchas personas dicen que las personas eh, autistas, por ejemplo, estaba leyendo un tuit en el que dicen que hay personas que consideran a los autistas como si no fueran seres normales. Y en una, en una ocasión anterior les dije que en algún momento cuidé a un niño autista. Y ellos tienen un superpoder que hasta yo quisiera tenerlo. Son seres que sobrepasan lo normal, y tienen un poder que muchos de nosotros necesitaríamos, y es su capacidad de concentrarse en una sola cosa. Nosotros, a medida que eh, evolucionan las redes sociales, la inteligencia artificial, si antes teníamos la capacidad de atención de un pescado, ahora se ha disminuido y creo que es de dos segundos. Antes, que, antes creo que era tres, ahora es dos segundos. ¿Por qué creen que algunos dicen que la mayoría de videos virales son los que duran 5 segundos? Los primeros dos segundos son los primeros importantes para captar la atención de la persona. ¿Por qué? Porque a medida que va avanzando, entre comillas, el mundo, la tecnología, nuestra capacidad de atención se va reduciendo. ¿Por qué? Precisamente por algo. Porque la mente quiere tener el control de enfocarse en absolutamente todo. Quiere saberlo todo. Quiere tener controlado, tener bajo control todo, pero es imposible. Porque tarde o temprano te vuelves loco, pierdes los sentidos. Porque por querer saberlo todo, a veces nos ahogamos en un vaso de agua. ¿Verdad? Queremos, queremos ser capaces de descubrir qué va a pasar mañana, qué va a pasar hoy día, en base a sucesos. Y lo más triste... Y me ha pasado. Es que muchas veces decimos, mi intuición me dice tal cosa, o siento que va a pasar esto, o siento que va a pasar lo otro. Y cuando eso sucede ahora, me pregunto ¿esa soy yo de ahora? Es, es un sentimiento que nace dentro del dentro del chakra sacral, que nace de mi ser. ¿O es algo que nace por programaciones pasadas? Y me recuerdo de Albert Einstein. No esperes resultados distintos si siempre haces lo mismo. No esperes encontrar una persona que te quiera, que te ama, que te valore, que te aprecie. Si, te, si cada vez que lo tienes, en lo único en lo que te enfocas es que te va a engañar, te va a mentir, te va a traicionar en base a tus relaciones anteriores. Por lógica, por, por asunción, por la ley de la asunción va a suceder eso. Porque de alguna manera también el universo te, te da tu ayudita cósmica y te dice, si tanto te enfocas en esto, te lo voy a dar. Así que muchas veces es, si es que supongamos alguien nos engaña, nos miente, nos traiciona, culpamos a la otra persona pero no nos ponemos a pensar que antes de que eso pase, ¿de qué tipo de pensamientos estaba siendo gobernado por mi mente? Es que yo no estoy loca, es que yo sabía, es que yo estaba 100% segura que eso iba a pasar y pasó. Claro, si le diste toda tu energía, le pusiste todo tu enfoque si esa misma capacidad de enfocarnos en eso le pudiéramos poner a nuestros sueños, uy, yo sabía que me iba a ganar el premio Nobel, yo sabía que me iba a ganar la lotería, yo sabía que iba a encontrar la casa de mis sueños, pero yo estaba 100% segura que iba a encontrar al hombre ideal, pero yo estaba 100% segura que esto, que lo otro. Nunca hemos escuchado eso. Siempre es algo negativo. Siempre. En la mayoría de los casos. Yo sabía que me iba a engañar, yo sabía que me iba a traicionar, yo sabía que me iba a dejar, yo sabía que iba a hacer el resto, pero siempre es malo. Y solamente las personas que de alguna manera tienen esa capacidad de enfocarse, de concentrarse, de, de manifestar la vida de sus sueños, son ellas o ellos los únicos que dicen, yo sabía que esto iba a pasar porque lo manifesté porque lo asumí, porque lo viví, porque lo experimenté todos los días de mi vida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, utilicemos esa energía que tenemos en cosas productivas, en cosas que nos hagan ricos de corazón, ricos de alma. Más allá de cualquier cosa. Dice Cartole que... El ego no se puede alimentar de felicidad o de alegría porque lo encuentra indigestible. Cuando estés sumamente feliz, tu mente está en blanco. Porque salió del, salió del panorama. Porque estás siendo o estás gobernado por el ser. Siempre en cuando tu felicidad no tenga una razón. Porque si me dices, estoy feliz porque me gané una bicicleta. Estoy 100% segura que pasando un día se te va a pasar esa felicidad. ¿Por qué? Porque luego vas a querer otra cosa más. A menos, claro, que vivas desde la gratitud, que estés 100% feliz por lo que no tienes y también como lo que sí tienes y no te enfocas en lo que no tienes. Porque esa es la naturaleza del ego, siempre buscar lo que no tenemos pero por lo que sí tenemos, muchas veces no damos las gracias. ¿Cuántas personas hemos vivido la misma situación en una misma relación? O en varias relaciones, pero pasa lo mismo. Y como, y como dirías, eh, Miguel Ángel Cornejo, basado en, en una de sus amigas que se casó como siete veces, todos, pero todos me salieron igual de terribles esposos. Increíble. A veces culpamos al resto y no nos damos cuenta de que de repente somos nosotros quienes debemos de cambiar. Somos nosotros quienes debemos de darnos cuenta del patrón que estamos repitiendo. Hay ciertos patrones que se repiten. Pareciera como si cambiara el cuerpo, el nombre, el, el lugar. Pero sin embargo las situaciones son iguales. Y si no eres capaz de darte cuenta de eso, vas a, seguir culpando, vas a seguir culpando a los demás. Y es una batalla en la que el ego va a luchar con todas sus fuerzas por sobrevivir en ti. Por aferrarse a ti va a buscar dentro de toda la biblioteca de memorias que tienes algo con que aferrarse, adherirse a ti, para que te identifiques y digas, esta soy yo. Y si yo me merezco esto, yo soy esto y no es sé que más. Pero el ser no se ocupa de esas cosas porque el ser conoce que ya es, que ya tiene. De ahí que la palabra yo soy tiene gran poder. El ahora vive en el ser. El ser vive en el ahora. Lo que sea que esté fuera de ahí, no existe. No existe. Yo sé que muchas veces vamos a sentirnos solos. Vamos a sentirnos abandonados. Y queremos... Poquito de atención, entre comillas. Pero quien realmente lo necesita no eres tú, es el ego. Identificándose con alguna situación en específica y diciéndote, necesitamos esto, necesitamos compañía. Y debe de ser un sonido tan imperceptible que casi no lo sentimos ni lo identificamos, pero sin embargo, pensamos que somos eso. Y solamente cuando cada día vamos siendo más conscientes, vivimos en el ser, vivimos en el ahora, empezamos a darnos cuenta de cierto tipo de pensamientos, actitudes, situaciones con las que nos identificamos y sin querer queriendo, terminamos sufriendo. ¿De acuerdo? El día de hoy se hizo un sorteo. Mariana, en Reino Unido, un abrazo para ti. Se viene el sorteo del mes de febrero, así que estén preparados. Y como siempre les voy a decir, vivan en el ahora. Si existe alguna meta en su vida, es vivir el ahora. Porque cualquier meta que tengan, viviendo desde el ahora y trabajando en el ahora, estudiando en el ahora, Enfocándote en el ahora, todo, absolutamente todo es posible. Todo. Alguien alguna vez me preguntó, Diana, ¿por qué no subes un podcast sobre cómo manifestaste tu viaje a Estados Unidos? Simple. Cada día que, te, que estés en el país en donde estés, levántate como si ya estuvieras en el país que tú quieres despiértate y olvídate de que estás en el país en el que estás y simplemente siente, imagínate así tus sentidos te digan que estás loca, que no es cierto tú simplemente dedícate a sentir que estás en ese país que estás en esa situación anhelada y si quieres hacerte pregúntate, pregúntate ¿qué sentiría yo estando ahí? ¿cómo me sentiría? ¿qué haría? ¿a dónde iría? ¿No? ese tipo de cosas Simplemente tenemos que ser y no dejar pero ni 0.1% de duda de que eso es así. Ahorita estoy en un proceso de manifestar algo grandísimo y no tengo espacio para la duda. Ni siquiera me preocupo. Es lo que es y punto. Pasa lo que va a pasar, punto. Dios universo, yo no me preocupo, dejo esto en tus manos. Yo no me voy a preocupar, no me voy a estresar, no voy a vivir todos los días en una angustia constante. Tú te encargas. Suelto, como dice la canción. Suelto. Y suelto porque tengo una fe ciega absoluta de que ya está realizado y que estoy viviendo en ese momento. Cuando quieras manifestar algo, no tiene que haber espacio para dudas. No tiene que haber, pero ni un segundo de que no pueda ser posible. La, hay una emprendedora que, que, bueno, ahora está en un tema judicial porque le hizo creer al mundo que podía sacarnos una gotita de sangre en un pequeño envase. De la marca de la empresa Teranos y sacar con eso, pues, un montón de información y prevenir enfermedades, y al final nunca se logró nada. En, ella dijo algo muy interesante, y eso es lo único que voy a rescatar de ella. Y dijo: Cuando tú sabes algo, cuando tú sabes que vas a ganar, no hay una opción para un plan B. Si yo sé que quiero ganar eh, el mundial, yo no me voy a poner a pensar, pero y si no gano, ¿qué voy a hacer? No, no hay espacio. Porque el tan solo hecho de tener una opción B, C y D, ya estoy asumiendo desde la pérdida. Las personas que quieren salir embarazadas, si se ponen a pensar, pero qué voy a, qué va a ser de mi vida si es que no obtengo un hijo, ya estás en, en el estado de pérdida. Las personas que quieren ser empresarias y ser exitosas, pero ¿y si, y, si mi pro, y si mi producto no es bueno, y si el mercado no responde, y si la recesión, y si esto, y si el otro, ya estás en pérdida. No tienes que dejar espacio para un plan B, para un plan de backup, por decir, un plan de seguridad. No hay opción. No me acuerdo en qué libro dice, pero no me acuerdo en qué libro dice quema tus barcos o no me acuerdo quién fue. No sé si fueron los, los, los griegos quienes quemaron todos sus barcos y se pusieron a pelear. Y dijeron, no tenemos otra opción más que ganar, porque ya no tenemos barcos para regresar a casa o para escapar. Así que nuestra única opción es ganar. ¿Y saben qué? Ganaron. Ganaron. Por eso, lo que sea que quieras manifestar un monto de dinero, una vida espectacular, lo que sea, que no haya plan B. Si es que te estás dando cuenta o, o sientes que hay una idea que te dice o te susurra al oído que puede pasarnos esto en negativo, automáticamente vuelves al ser. Vuelves a tu estado de conciencia en el que eres esa persona. O lo, que desea, o lo que sea que decides atraer. No existe plan B. No existe plan C. No existe ningún otro plan. Más que el que tú ya tienes. Y que ya es. Y que ya lo estás viviendo en este momento. ¿De acuerdo? Eso es todo por hoy. Les mando un fuerte abrazo. Nunca están solos. Todos estamos conectados. Un saludo a Monterrey, México. México como siempre tan lindo. Muchas gracias. Y los veo en un próximo episodio.